0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Radio Cuervo, tu podcast sandinista favorito, transmitiendo desde algún punto misterioso de nuestra bella y preciosa Nicaragua libre, soberana e independiente. El día de hoy vamos a abordar este episodio dos grandes temas primero vamos a comentar algunas cosas respecto a la jornada 4219, 19 toda la jornada las actividades masivas eh, populares que se realizaron durante toda la jornada y luego pues evidentemente algunas cosas destacar del acto del comandante Daniel ya en el en el evento central de la conmemoración del 42 aniversario de la revolución y luego vamos a abordar eh, un tema que va a ocurrir este fin de semana, que es la verificación ciudadana masiva que desarrolla el Consejo Supremo Electoral dentro de las actividades que contempla la ley electoral y el calendario electoral. Vamos a hablar pues, sobre lo que es el proceso, su objetivo, más o menos para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que debemos esperar que pase y la importancia de este proceso para todos nosotros como ciudadanos, ya ni siquiera como, como sandinista o no sandinista, sino como ciudadanos en el mero ejercicio de nuestro derecho, en este caso político al voto. Entonces, pendientes todos que vamos a arrancar con estos dos episodios. Si no, antes quiero saludar a todos esos hermanos compañeros, camaradas, miembros de las turbas virtuales en sus diferentes expresiones que estuvieron definitivamente al pie del cañón durante toda esta jornada en una masiva masiva, masiva dinámica roja y negra en las redes sociales, principalmente en la red Twitter en la cual se movieron Cantidades y cantidades de tweets e interacciones Destacando la movilización, la jornada, la celebración De nuestro 42, de este 42 aniversario de la revolución Felicidades a todos los compañeros, un reconocimiento, un humilde reconocimiento Desde, desde nuestro espacio, todos ellos que estuvieron sin descanso y mostraron y dieron unos resultados tremendos Compañeros Así es que tenemos que trabajar nosotros eh, En redes sociales Muy, muy bien Se movilizó tremendo, tremendo Todo el tema del 42-19 que, compañeros Sin atrasarnos más Arrancamos en un episodio más De Radio Cuervo Bueno, para empezar Radio Cuervo, vamos a comentar algunas cosas que pude observar, que pude, pude apreciar de esta gran jornada de celebración, de conmemoración del 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, ese evento histórico que cambió el destino de, lo, de nuestro país, de nuestra sociedad. Esta, esta jornada culminó con el, el día lunes 19 de julio que se realizó el acto central a cargo del comandante Daniel Ortega, pero la jornada como tal tenemos que estar claros que implicó una serie de actividades previas y hay algunos elementos que creo que es muy interesante que los destaquemos, que los comentemos. Porque recordemos, este es el segundo año en que esta jornada los sandinistas y los nicaragüenses la vivimos de una forma diferente. Debido a la, a la pandemia del coronavirus, pues en nuestro país la jornada de, los, de celebración del 19 de julio que históricamente había sido una jornada de movilización masiva nacional, pues tuvo que cambiar. Y es que el Frente Sandinista se ha caracterizado por adaptarse siempre a las realidades de cada momento. O sea, el Frente es una organización dinámica, una organización que tiene la capacidad de, sin perder de vista los objetivos, los principios, los valores de nuestra revolución, Irnos ajustando a esas realidades que nos impone el mundo, que nos impone la economía, la seguridad, la salud, la... Bueno, e incluso este, el mismo entorno político, e internacional y electoral. Entonces, esta, esta, esta jornada del 19 de julio es uno de esos eventos, o pues, sea, uno de esos momentos en los cuales el frente adaptó, se adaptó a esa realidad. O sea, ¿cómo hacer nosotros para celebrar ese 42, ese aniversario de la revolución sin movilizarnos? Usted sabe muy bien que la movilización para el 19 de julio, para ir a la Plaza de la Revolución, al acto del comandante Daniel, al acto pues, central. De, con, de conmemoración 19, implicaba una movilización que arrancaba del día anterior de todas las delegaciones que venían de todo el país, que venían moviéndose desde la más lejana, arrancaban desde la, desde la tarde del día anterior a congregarse en los diferentes puntos, en los diferentes municipios y de ahí salían las grandes, larguísimas caravanas de buses y de camiones y de vehículos que venían y se trasladaban hasta Managua. Y eso implicaba, compañeros, todos lo sabemos aquí, una enorme logística, una enorme organización, porque estamos hablando que en la, en la plaza fácilmente se llegaban a congregar más de mil personas. Más de medio millón de personas llegaban ahí a celebrar realmente. Eso es algo que tal vez la, la derecha nunca lo va a entender, nunca lo entendió y nunca lo va a entender. Es que es un evento, un momento... Es como la Navidad de nosotros, para, eh, eh, los sandinistas, pues. Es, es celebrar, es recordar ese evento que sí, verdaderamente nosotros lo reconocemos como, como un cambio drástico, radical en la historia política y social de nuestro país. Lo que vivimos hoy en Nicaragua, la revolución que vivimos hoy en Nicaragua es producto de eso que ocurrió hace 42 años. Entonces para nosotros los sandinistas es obviamente una fecha que, que nos llena de mucha emoción, nos llena de mucho sentimiento y, y de, de mucha fraternidad, de mucha hermandad, de, de reencontrarnos todos, de celebrar juntos eso, eso, ese evento, ese evento y estos, estos años pues, de, de, de proceso. Porque primero toda la revolución Pero después hubo un proceso de, de, de implementación de revolución De defensa de la revolución De resistencia En contra del neoliberalismo De profundización Todas las etapas históricas que hemos vivido o sea, No solamente es una fecha No es una fecha normal No es una efeméride Común y corriente para los sandinistas En Nicaragua Entonces claro, el año pasado Con la epidemia con todas las restricciones, pues por una decisión muy eh, acertada de nuestra dire dirección nacional, la actividad central del 19 de julio se, se optó por hacerla de forma virtual. De, es más, recuerden que todo esto comienza digamos, con la movilización del repliegue, que es una movilización enorme también, y también hay diferentes movilizaciones que se hacen en los... Departamentos, conforme fueron cada uno liberados por el frente sandinista en los procesos insurreccionales del 79, pues también eso implicaba grandes movilizaciones en los departamentos que conmemoraban esos, esos diferentes eventos, con marchas, caravanas, actos masivos. Entonces, el año pasado hubo ese cambio, ese cambio fue un cambio que no todo el mundo, no, no todos lo entendimos ni lo aceptamos muy bien, que digamos, porque... O sea, con toda la epidemia que hay Pero es luchar contra una tradición Que tiene. tenía en ese momento 41 años Sin embargo eh, Se logró Hacer el año pasado Desde el, desde el repliegue mismo Pero lo interesante que, que Creo yo que hay que destacar Que a pesar de la decisión Digamos, del punto de vista De la dirección nacional del frente Del partido, y del gobierno mismo eh, se decide hacerlo de forma virtual, a través de conciertos virtuales, homenajes virtuales, mucho material multimedia que se generó y, digamos, pequeñas concentraciones que eran más que nada simbólicas. Pero eso, compañeros, lo interesante es que no... no no detuvo a la militancia sandinista para celebrar. Y cuál es el que el lema fue cada casa era una plaza. O sea, convertir, descentralizar la plaza, descentralizar el acto central del 19 de julio en todo el territorio nacional. Porque no es lo mismo tener a 500 mil, 600 000 personas reunidas, todas en un mismo punto, cuando está comenzando a esparcirse la pandemia, a que lo hagas vos tomando tus propias medidas en tu casa, en tu cuadra, en tu pueblo. Entonces, eso, eso digamos que inició, yo lo veo así, como una nueva tradición. Y hay nuevas tradiciones que se, se generaron aquí que probablemente va, van a marcar un futuro. Porque no sabemos esto de la pandemia hasta dónde va a terminar. Ya, ya estamos vacunando a determinada cantidad de personas van a estar vacunadas a final de año pero aún así con toda la vacunación la, la vacunación como tal no implica que el virus no te va a dar que la enfermedad no te va a dar la vacunación te garantiza un porcentaje de protección frente al virus el virus lo puedes adquirir por eso es que decimos hay que seguirnos cuidando aunque estés vacunado pero el que está vacunado tiene mucha más probabilidades, tiene mucha más defensa para sobrellevar esa enfermedad de forma tal que la reciba como un simple resfriado y no en las complicaciones que esa enfermedad eh, de, 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 genera pues, en todos los seres humanos. Entonces no sabemos pues, realmente qué nos depara el futuro en esa línea. Lo que sí sabemos es que aquí tenemos sandinista, sandinismo para siempre. Y... En esa lógica, pues lo que, lo que esta nueva dinámica ha implicado no un adormecimiento de nuestras estructuras y de nuestros sentimientos. Al contrario, yo siento que más bien se ha multiplicado por cientos de miles. De, de, o sea, son muchas las actividades que se realizaron en todo el territorio. Desde el viernes, o se recuerden que fueron actividades preparatorias calentando, calentando para las jornadas este fin de semana largo que hubo en Nicaragua pues porque para quienes son del de exterior en Nicaragua el 19 de julio que es el día de la revolución, es un día feriado nacional cayó el lunes así que las actividades arrancaron básicamente desde el viernes las actividades ya fuertes y pudimos ver a través de las redes sociales todas las redes sociales una gran cantidad de expresiones movilizativas ordenada, eh, digamos, en pequeños grupos en todo el país. Y había, vimos caravanas, pequeñas caravanas, pues, caravanas, actos, eh, certámenes, eh, conciertos, conciertos virtuales, conciertos físicos, las vigilias, vigilias, las vigilias son el, el evento que espera al 19 de julio, o sea, son... Es reunirnos a esperar las 12 de la noche del 19 de julio, que se hace pues en todos los barrios, en todos los distritos, en todas las comunidades, con, con fiesta, con fiestas, con encuentros, con sentimiento. Yo, yo tuve la oportunidad de estar en la vigilia de San Antonio, donde yo siempre he ido todos los años en la vigilia de San Antonio, que me, me parece que es la vigilia que tiene más tradición. La que está, San Antonio es un barrio histórico, combativo de nuestra capital, que está al lado de la Plaza de la Revolución. Acerca, pues. Entonces, es un barrio donde se realiza, históricamente, eh, un concierto en la cancha central, un acto, un concierto, y luego alrededor hay como una especie de feria, con un montón de, 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 de pequeños emprendimientos, que son generalmente de los mismos pobladores de San Antonio, que, ponen, que venden comida, que venden cerveza, que venden camisetas, que venden eh, cosas, souvenirs. En fin, pues todo lo alusivo al 19 de julio. Es increíble la cantidad de emprendimientos que ahora tenemos aquí en nuestro país y en esta época. Pues fue, fue bastante interesante. Ferias de camisetas, muchas camisetas se están produciendo y se, se vendían como pan caliente, camisetas, banderas, banderines, calcomanías, gorras. Camisas, eh, hasta covers, pues de celulares, mil, me acuerdo que, o sea, de, de todo, de todo un montón de cosas que la gente, eh, la creatividad misma, pues les permite hacerlas y diseñarlas. Bien bonito, pues todo lo que, lo que vimos en, en este, en este 18-19 de julio. Entonces las vigilias fueron un montón de vigilias. Yo estuve, como les digo, el mismo 18 en San Antonio lo compartiendo ahí con un compañero, que interesante porque nos encontramos, o sea, te encuentras un montón de gente que tenés rato de no verlos, pues que tal vez solo a través de redes sociales los ves, y ahí nos encontramos y nos saludamos, nos ponemos un poco al día y vamos compartiendo, no y disfrutando de, de nuestra música revolucionaria, de, nuestra, de nuestras anécdotas, o sea, Realmente es una experiencia que no se puede explicar mucho eh, con palabras y, y no hay que vivirla. Pero sobre todo si sos sandinista, se vive con mucha más, mucha más ganas, con mucha más fuerza, con más energía. Entonces la Virgilia de San Antonio, pero a, a raíz del año pasado u, ocurrió algo que yo sinceramente pienso que va a convertirse en una tradición ya este año se volvió a repetir que es que mira, el año pasado fue el año donde teníamos la bomba que en alguna medida estábamos tristes porque no iba a haber 19 de julio mas, eh, movilizado pues como todos los años ha habido entonces la militancia pues estábamos en alguna medida pues como haciendo nuestras actividades pequeñas pero en el fondo necesitábamos ir a la plaza es que los sandinistas teníamos que ir a la plaza y entonces es increíble que estábamos, me acuerdo yo el año pasado, estamos en la casa de unos amigos, ahí este, celebrando. Y ya como eso de las 11, pues dijimos, ve hombre, ¿por qué no vamos a la plaza? Vamos a la plaza. Ya eran las 11 de la noche del 18 de julio del año pasado, vamos a la plaza. Sí, 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 entonces entre todos nos organizamos y el grupo nos movimos a la plaza a esperar las 12, a esperar el 19 de julio, a estar ahí, solo para estar ahí. Y miren compañeros, qué emoción fue haber llegado a la plaza y darnos cuenta que no solo nosotros fuimos los únicos que se nos ocurrió eso. La plaza estaba llena de carros. Estaba llena de personas que habían llegado cada quien por su propio lado, de forma espontánea, verdaderamente autoconvocados porque el partido no nos convocó. El partido dijo, no, cada, plaza, cada casa es una plaza. Cada quien va a conmemorar en sus diferentes espacios, siguiendo las medidas, esto y lo otro. Sin embargo, compañeros, era increíble ver, llegar a entrar a esa plaza y darte cuenta que toda, toda Managua, me imagino que parte de algunos municipios cercanos también vinieron, pero, insisto, de una forma espontánea. No hubo una previa, pues nadie nos dijo, nadie nos organizó, nadie nos convocó, nada, nada. Todo el mundo llegó por su lado. Qué bonito fue ese momento. Un momento muy, muy emocionante, muy emocionante. Y ahí pasamos, pues. Incluso, a raíz de que el lugar se llena, este, se preparó un como un, un show de juegos artificiales. Y claro, emocionante, pues todos nosotros estando ahí a llegar a la medianoche y arrancar con eso, con ese. Con ese evento, pues, que insisto, es un evento no. Que no planificó nadie. Entonces eso se repitió este año. Pero ya este año, pues ya hay un poco más de.. De preparación. Porque ya lo habíamos hecho el año pasado. Así que este año.. Eh, pues ya se sabía que se iba, se iba a realizar un show de huevos artificiales en la plaza, que era de, de vigilia, en la vigilia para el 19. Y entonces igual, ya ahora estuvo más lleno, más gente, más negocio, más emprendimiento, vendiendo de todo. Y igual la familia, la gran familia sandinista reunida en nuestra plaza, la plaza es un símbolo. Para nosotros los nicaragüenses un símbolo de, de liberación, de regocijo, de fuerza. Nos recarga de energía. Así que yo creo que eso pues va, va a convertirse en una especie de tradición. Cada año. Eh, también interesante que hasta antes del 19 de julio las redes sociales estuvieron marcadas contundentemente, masivamente por el 42 aniversario de la revolución o sea, ese era el único tema que vos encontraba en redes sociales en Nicaragua o sea, si vos querías si vos abrías una red social, no había forma en que vos no no vieras, no leyeras contenido que tuviera que ver con nuestra revolución popular sandinista con el 42 aniversario o sea, fue masiva masiva, masiva Claro, el Frente Sandinista y sus brigadas virtuales, sus, sus diferentes organizaciones son la vanguardia de ese proceso, pero la masividad se logra a través de la participación de, de todos los nicaragüenses que, que, que activamente y de forma voluntaria hacen su trabajo en las redes sociales. O sea, se expresan, se informan, entran de una forma espontánea, pues orgánica a, a las redes sociales. Eso se vio muy muy marcado en en ese ese periodo me refiero pues al 17 18 de julio que fueron días de una innegable innegable y masiva eh, participación en las redes sociales de este tema los puchos Sus queridos amigos Perdón Enemigos de la humanidad Nada <risa> no, Esos no son enemigos De ninguna humanidad Son puchos Son puchos Nunca se olviden Que la oposición En Nicaragua No son los puchos O sea Es una ficción Que ellos mismos Han trabajado Para crear Que ellos Son Son la oposición en Nicaragua. O sea que en Nicaragua solo existen sandinistas y los puchos. Digo ficción porque eso realmente no es así. La población nicaragüense tiene una composición, unas preferencias políticas que las encuestas nos las van dando mes a mes, donde efectivamente hay una una parte de la población que no es sandinista Que es opositora Hay unos Un momento a, a por 25, otros por 30 Otros por 40% Pero esa oposición O sea, esa población nicaragüense Que es opositora Al frente sandinista No está aglutinada No está de acuerdo Con los planteamientos de los puchos O sea, los patria Aquí en Nicaragua, la mayoría realmente de los nicaragüenses que son opositores no son vendepatria, no lo apoyan, no están de acuerdo con las cosas que ellos hicieron o, o, o sus planteamientos, sus propuestas, su método. O sea, aquí, hay, aquí hay principalmente liberales, que esa es digamos, la corriente histórica opositora al frente después del 79. Conservadores y liberales, pero los liberales son digamos, los que fueron más fuertes. Ojo, liberales en Nicaragua no significa liberales. Ideológicamente hablando, sino partidariamente hablando, pues porque se trata del Partido Liberal, los partidos liberales que iniciaron allá por el año 95-94 con Arnoldo Alemán, que lo fundó, y que luego que tuvo un auge y una, y una gran, digamos, un gran predominio, una gran hegemonía política, tuvo el PLC, y ya después a su quiebre con los actos asquerosos de corrupción. Que fueron destapados por ellos mismos Y generó el proceso de división interna Pero al final ahí están O sea, no ha habido en Nicaragua una, Un nuevo movimiento Opositor Que aglutine con propuestas concretas Que aglutine al sentimiento opositor de Nicaragua No ha habido No ha habido O sea, los puchos trataron de hacerlo Pero con el tiempo La mentira quedó descubierta Y en política no podés no podés hacer una campaña en base a mentiras. Vos tenés que hacerlo en porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta. Tarde o temprano se da cuenta de la verdad. Y más aún que nosotros como sandinistas nos dedicamos a luchar para votar esas mentiras. Y de forma sistemática fuimos haciéndolo. Y es que la gente quiere la verdad, no quiere la mentira. Entonces cuando vos lees cosas como... Que el comandante Daniel Tiene un clon Porque hay un Compañero que trabaja Con el comandante Que gana su equipo pues, Que tiene bigote Y usa gorra Y se parece Entonces sale Un medio De comunicación Mucho Diciendo pues que Que el comandante Daniel Está desesperado Y usa un clon para, O sea Lo hace nada más Para ganar Interacciones pues, En sus publicaciones Puta Decimos que increíble a, lo, a, a, a A lo a lo bajo que llega esa gente, pues, porque no tienen realmente contenido. Entonces, eso, vos crees que la, la gente lo cree, de ¿verdad? O sea, es más bien como un meme, esa, esa chuchada. O sea, un medio que se vendía como medio de comunicación cae a esos niveles. Entonces la población no es tonta, pues, y eso... Pues en política hay que entenderlo, porque el pueblo es que el que manda, el pueblo es el que decide. Si uno no tenés la fuerza, el respaldo del pueblo, de las grandes mayorías de un pueblo, vos en política está frito. Eso es lo que el plan de Gene Sharp no toma en cuenta. El respaldo popular, la base social de los movimientos revolucionarios y de izquierda de Latinoamérica. Eso lo puedes hacer en un país como Costa Rica donde tienes política tradicional, donde hay un presidente, un partido político burócrata no es un partido revolucionario no es un, un partido de izquierda, no es un partido que tenga una base social, de hecho ni siquiera tiene simpatía popular pues, o, o todos pues, estos modelos de, de la democracia burguesa que te la venden como que si sí es la mejor opción y realmente no, pues o sea, ya estamos claros nosotros en Nicaragua tenemos conciencia pues, social y política de que eso realmente no es así. Entonces, los puchos, volviendo al tema, trataron de hacer su ruido en redes sociales, trataron de meter algunos temas, trataron incluso de montarse en etiquetas extranjeras, una etiqueta extranjera que salió de la gusanera en contra de Cuba, con los recientes eventos de desestabilidad, intentos, intentos de desestabilización en Cuba quisieron montarle la estrategia, pero el pueblo cubano es un pueblo que tiene ya no solamente una historia de, de resistencia en contra el bloqueo, sino de formación y de conciencia política y social desde chiquitos, eh, los cubanos tienen una enorme conciencia entonces la base social en Cuba defendió su revolución, defendió su modelo político. Pero, claro, la gusanera a través de redes sociales trabaja. Y tenían una etiqueta que los puchos de aquí la iban a usar y la trataron de usar. Es un efecto como de replicación, es como montarte en un bus que no es el tuyo, porque vos no tenés ese bus, te vas al RAIPA pues, en una etiqueta que no es la tuya para tratar de hacer alguna especie de ruido. Y al final, pues, no pudieron, ni podrán. Pudieron, ante la masiva y contundente movilización en redes sociales de nuestra militancia. O sea, la actividad organizativa del Frente Sandinista, que a los años anteriores se, tra se traducía en organización del 19 de julio y todo lo que era la movilización de esa enorme cantidad de militancia, eso se tradujo ahora, en términos concretos, en las redes sociales. Y el resultado fue ese. Los puchos perecieron en el intento. Nunca pudieron sacar cabeza. Nunca, en ningún momento. Por eso decía felicitar, reconocer a los compañeros de la vanguardia que está en las redes sociales, de la vanguardia revolucionaria nuestra también a los compañeros de otros países que se sumaron a esta jornada, que se sumaron de México, de Chile, de Colombia, hasta los mismos Estados Unidos, los movimientos antiimperialistas de Estados Unidos también se sumaron. Fue bonito ver toda esa solidaridad que existe en el mundo alrededor de nuestra revolución, la claridad que existe sobre la verdad que ocurre, lo que pasa aquí en Nicaragua. Entonces, saludo, pues un saludo, un abrazo militante a todos esos compañeros que, que dieron pues, esa batalla exitosa. Y bueno, ya llegamos el 19 de julio, que pues en mi caso, yo igual, yo soy, a mí me encanta ir a la plaza, y yo me fui a la plaza. Aunque todos sabemos que el acto, era virtual, un acto pequeño en la. Histórica Plaza de la Revolución, pero en la Plaza Grande, que es la Plaza de la Fe, pues ahí nos congregamos de forma espontánea otro montón de sandinistas que llegamos por nuestros propios medios. Recuerden que era lunes feriado y que también estuvimos compartiendo ese, ese, ese espacio. Es más, era bonito pues, porque todos estábamos ahí escuchando en las radios de los vehículos el discurso del comandante. O sea, todos estábamos esperando el discurso del comandante. O sea, bien lo podíamos haber escuchado en nuestras casas, pero mejor nos fuimos a escuchar a la plaza. Y les cuento, yo personalmente, pues mi, mi, mi experiencia personal, yo solito me fui en mi vehículo a parquear a la plaza. Desde temprano, ahí como a las 4 de la tarde llegué. Y ahí comencé a, a, a saludar a compañeros que pasaban, que llegaban. Se sentaban un rato, platicábamos, después llegaba otro y ahí estuvimos compartiendo, insisto, de una forma natural, de una forma bonita, bonita, bonita. Y bueno, llegamos al acto del comandante que efectivamente el comandante tuvo la, la, lo que se había anunciado, pues que el, que el comandante iba a llegar con una posición muy eh, bastante nacionalista, bastante combativa, decir Creo que la compañera Rosario así lo dijo en alguna de las comunicaciones previas. Y que tan combativo que cuando inicia el acto, lo primero que dice el comandante Daniel es con la bandera de Nicaragua en la mano. Dice, esta bandera nunca va a tener una estrella porque es la bandera de Nicaragua. Y lo dice con todo el huevo, lo dijo. Frente a millones que estábamos pendientes de, de, ese, de ese acto. Y así arrancó ese discurso. Nunca habíamos tenido un discurso con Jata Daniel donde él dijera algo así al inicio. Siempre había un protocolo, ¿no? Hay un orden de intervención, etc. No, no, fue así. Además que iba a ser un acto, eh, digamos, compacto. Algo interesante de lo, de lo que señaló el comandante, pues que obviamente él siempre destaca ¿no? de la lucha pues, por la soberanía nacional. Creo que es un abanderado ¿no? definitivamente de la, de la lucha antiimperialista de Sandino, del programa histórico del Frente, del planteamiento ideológico pues, que, que concretó Carlos Fonseca. Es, es, el comandante Daniel es, es realmente un ejemplo pues, para todos nosotros con, lo, con su firmeza. Que sí es cierto que los tiempos exigen a que se vaya adaptando el método, la forma, la organización Pero el valor fundamental, los valores y los principios fundamentales, ahí están Lo mantiene vivo el comandante Daniel, siempre que él habla, siempre lo destaca eso. Y, y, y ahí está, pues, dándole, dándole Y eso educa a las nuevas generaciones de sandinistas Porque en estos eventos nos congregamos todas las generaciones de sandinistas antes alguien nos había dicho Y nos había hablado que había sandinistas históricos Y sandinistas jóvenes pues, Pero es que realmente no Hay una mezcla de generaciones Tremenda El sandinismo tiene un montón de generaciones Ahorita ya hay una nueva generación de sandinistas De chavalos Que tienen 16 17, 18 años O sea, chavalos, compañeros Militantes que van a votar por primera vez En la casilla 2 va a hacer su primer voto se están incorporando a la, a la, al partido, a las actividades a las movilizaciones, a todas las tareas hay una nueva camada entonces hay que seguir educándolo, y como este Daniel es el primero el que está a la vanguardia en ese tema y el discurso del 19 de julio pues fue fue eso, una cosa que me gustó también es que el comandante hizo una especie de conexión histórica entre el primer discurso de él en el 79, y hoy cuando él, dio, él tiró una consugna, consigna perdón, que dijo el pueblo unido jamás será vencido, pero después pues dice y el pueblo armado jamás será aplastado. Eso fue una consigna del comandante Daniel en la Plaza de la Revolución el 20 de julio de 1979, porque hay que decir que el acto histórico fue el 20 de julio, el 19 fue el día que se instala la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en León, donde se anuncia y se entala y se toma como el, la fecha ya oficial, pero la Junta entra a Managua hasta el 20 y el acto central se da el 20 y ese discurso sucedió un 20 de julio, pero de 1979 y ahí así comienza, yo lo subí en mis redes porque mi amo quise destacar eso ¿no? y qué casualidad pues que el comandante lo tire a su discurso, el mero 19 esa conexión histórica, pues, es la misma revolución la que está en gobierno aquí en Nicaragua. Hubo otra cosa bonita que casi no se ha destacado. Bueno, a ver, hubo un concierto realmente. Un concierto con compañeros artistas eh, jóvenes. Grupo de Liberarte que se ha estado luciendo en todas estas jornadas del año pasado saludo para los compañeros que realmente son excelentes músicos y están cantando la, la, la música histórica, pero también están produciendo nuevo material. Y a mí me anda ahorita, lo ando en la cabeza, ese ritmo de la nueva canción que salió el mismo 19, porque pues qué bonita canción. Una canción pegajosa que transmite un mensaje bien claro. Eh, dan, ganas, puta, dan ganas de bailar cada vez que la escucho. Vamos a ver si la logramos este, incorporar aquí en esta transmisión ya para el final. O sea, qué bonita, qué bonita esa canción. Y por eso lo felicito a los compañeros. Y bueno, también te, tuvimos a las muchachas que tiraron también su, eh, otras canciones. Tuvimos a Alfonsina, tuvo La Velia, que, que cantaron bien bonito también. Son, son muchachas, son una nueva camada de artistas que, que se vienen preparando desde hace rato digo el comandante, aquí no hay artistas imprescindibles Ese es un mensaje claro a unos traidores Que, que creen ellos que, que la música de la revolución Es música propiedad privada de ellos Y en eso se ha hecho mucho énfasis o sea, Esos himnos a la revolución son de la revolución Como que si alguien apareciera ahorita Diciendo que el huehuense es una propiedad privada de alguien. Es bien contradictorio, ¿no? O sea, la, la música que se produjo en esos años de la revolución, post-revolución, música del pueblo. Les guste o no les guste a ellos, esa es música del pueblo. Vos no podés hacer que los sandinistas dejemos de cantar esa música, de tocarla, de aprenderla. ¿Cuántos chavalos no le tocan esas canciones? Agarran una guitarra y lo primero que aprenden es a tocar música testimonial. Tocan esa música testimonial. Entonces, no, aquí no hay artistas imprescindibles. Interesante, pues. Interesante, comandante Daniel. Y también cuando eh, comandante, el comandante, en mero acto, se baja y va a cantar el compañero segoviano. Que famoso, famoso verdad Famoso porque es cantor De la misa campesina principalmente Pero él tiene varias otras canciones y, y él está pues Cantando y el comandante Daniel En mero acto Se bajó A saludarlo Llegó, se subió a la tarima Donde estaba él y lo abrazó Y lo saludó y después lo demandó otro saludo, qué, qué bonito, o sea, es un acto completo de humildad Hay que destacarlo, compañero, eso hay que destacarlo Porque no ocurre eso, pues no, no, no es normal Realmente vi un video que decía un material que sacaron, ve que decía Comandante Daniel rompió el protocolo, y sí, efectivamente rompió el protocolo eh, Qué bonito también rompió protocolo al irse porque él iba montándose el vehículo y cuando se iba a montar el vehículo la gente estaba afuera esperándolo, saludándolo y entonces él se salió por, la, eh, por el rooftop del, del, de la camioneta, pero eso no estaba programado, bueno parece que evidentemente no estaba planificado porque si ustedes ven el video, escuchan cuando dicen va para arriba el hombre, va para arriba, los compañeros lo, lo, de la seguridad del comandante. O sea, no, no fue algo que estaba pensado así, o sea que algo que el comandante en ese momento le nació hacerlo, pues, salir ahí, dar la cara a la gente que estaba alrededor en un 19 de julio que el comandante Daniel sabe pues perfectamente cómo es el sentimiento. O sea, el comandante Daniel es atado, pues, en cuánta movilizaciones en 42 <ríe> ya está la 42 movilización de 10 de julio, claro, con las particulares que, particularidades que hemos comentado. Destacó también que y algo muy importante para todos nosotros el hecho de que una delegación de nuestro gobierno estaba en Rusia eh, haciendo presentando eh, diferentes propuestas para concretar. Eh, ...más acuerdos de cooperación con el gobierno de Rusia... Y, ...y allá anda una delegación de alto nivel... ...anda el canciller Moncada y también anda el ministro Acosta... ...creo que anda el compañero Laureano, el compañero Rafael... ...que andan eh, presentando pues una serie de programas... ...una serie de proyectos de desarrollo... ...que son proyectos que no es como los puchos, ¿verdad? ...que se van a reunir para joder al pueblo... ¿no? ...aquí nuestras delegaciones van a reunirse para buscar cómo atraer proyectos hacia nuestro país, proyectos de desarrollo. Y hay un montón de proyectos de desarrollo, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza tiene un montón de ejes para desarrollarse y la tecnología y la innovación son una de las piezas centrales de ese plan, que seguimos pendientes con el tema del plan, que hacer el, el episodio para hablar del plan de, de lucha contra la pobreza que está buenísimo, está buenísimo, es completo, completo. Y, y es que vale la pena que todos nosotros lo conozcamos bien, a detalle, la, todas las cifras que hay ahí, las estadísticas, todo lo que se recibió, lo que se ha hecho y las proyecciones a futuro que son muy, muy, muy optimistas. O es sea, como nuestro gobierno va, es que es un gobierno, yo diría, hero, heroico, pues, porque a pesar de las cosas que hemos recibido, los ataques que se han recibido, del imperio, pero también de las de la fuerzas naturales, de la naturaleza, pues los huracanes, dos huracanes, tremendos huracanes, los más grandes que ha habido en la historia del país, juntitos uno después del otro. Eso de, ¿Y la pandemia? ¿Qué me dicen de la pandemia? Si la pandemia ha votado a todas las grandes potencias, imagínense cómo no nos va a afectar a nosotros. Sin embargo, con todo eso, Nuestro gobierno sigue proyectando desarrollo, mejoría, estabilidad. Anunció un aumento salarial para el Estado del 5%. Eso es señal de que ha, eh, eh, se está dando una recuperación económica. Que se refleja en el presupuesto. Y digo Comandante dice, ¿cómo es que estos empresarios mandan a pedir paros y piden paralización de la economía? Los empresarios golpistas, obviamente pero ellos no paran dicen. ellos no paran ¿y saben por qué no paran? porque ahí están los impuestos que están pagando porque en los impuestos se refleja la actividad económica o sea vos pagas un porcentaje en base a tu actividad económica a tus utilidades y si vos pagaste más impuestos quiere decir que es porque vos generaste más, vendiste más produciste más, comerciaste más entonces ellos no paran el COSEP pues, y sus asociados que son los principales que están al frente de la, del bloque empresarial golpista que se casa pues con la tesis golpista y cuando salen en los medios hablando de paros de consumo paros de disciplina fiscal que no sé qué que no sé cuánto solo lo dicen de la boca para afuera compañeros pero ellos en la realidad no cierran no paran ellos ahí siguen creciendo siguen invirtiendo siguen vendiendo ellos no se detienen ellos quieren que todos nos detengamos pero entonces el comandante Daniel lo, lo señaló una de las cosas que también me llamó la atención en el acto entonces hay mucha hubo mucho de eso fue un acto concreto pero efectivamente es un acto que nos, con un mensaje claro, pues que nos llama a mantenernos firmes en, nuestra, en nuestro planteamiento de dignidad nacional y nos invita a fortalecer, garantizar la continuidad de ese proyecto este 7 de noviembre en las elecciones presidenciales que vamos a tener, donde tenemos pues como nicaragüenses, si queremos continuar con la educación gratuita, con la salud gratuita, con las carreteras, la infraestructura de calidad, con nuevos proyectos de inversión, con nuevos aumentos, con nuevas medidas sociales que nos benefician a todos, y a todas, sin importar nuestra clase social, nuestra etnia, nuestro sexo, todo eso. Si queremos más de eso, vamos a trabajar para garantizar la victoria electoral del Frente Sandinista de forma contundente y aplastante. Aquí se va a movilizar la sociedad nicaragüense. El sandinismo siempre en la vanguardia, pero los, el resto de la sociedad a votar en la casilla 2. Bueno, compañeros, estos eran mis comentarios en cuanto a la jornada 42-19. Vamos por más victorias, seguimos con Daniel adelante y a continuación, después de estos consejos comerciales con los patrocinadores que no tenemos, pero que yo sé que algún día los vamos a tener aquí en Radio Cuervo, eh, para cualquier contratación de espacios comerciales, pueden contactarnos a nuestra cuenta de Twitter, Nica, y con gusto les abriremos, les daremos los detalles de nuestro, de nuestro fe, que no va a estar ofreciendo nada. Ya regresamos, compañeros, vamos a seguir en este episodio de Radio Cuervo, y ahora les vamos a hablar un poco sobre la verificación ciudadana que viene este fin de semana. Cuervo, cambio y. no, todavía no es fuera, pues, pero. Ah, ya, ya seguimos, ya seguimos. Adelante. Y seguimos aquí en Radio Cuervo, episodio especial. Especial porque es el episodio post 4219. Y además porque nos preparamos para un evento muy importante, un evento clave en el calendario electoral que se llama Verificación Ciudadana Masiva. Este proceso, compañeros, que se va a realizar este fin de semana, que es el 24 y 25 de julio, es un proceso que ejecuta el Consejo Supremo Electoral en todo el país, en todo los, lo hace a través de los centros de votación que están habilitados como tales, que van a ser habilitados como tales para votar en el 7 de noviembre, pero que no tiene como objetivo votar, ¿verdad? Aquí nadie va a votar. Esto es un proceso que se hace todos los tiempos, se ha hecho siempre para las elecciones, que lo que permite es depurar y actualizar el padrón electoral con que se va a ir con que se va a trabajar en las elecciones de noviembre. Recordemos que el padrón electoral es el registro oficial, digamos, de los ciudadanos que están habilitados para votar. O sea que el Consejo Supremo Electoral, por ley, y por una cuestión de lógica y de organización, necesita saber cuántos ciudadanos son los que van a votar, porque no es lo mismo que te digan que van a votar 2 millones, que 4 millones de personas o 5 millones de personas. Existe toda una planificación, una logística, un presupuesto que se tiene que trabajar y organizar en base a la cantidad de electores que van a participar. Entonces, la, 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 el, el proceso este de actualizar la, el padrón persigue como objetivo facilitar, mejorar la planificación y organización del proceso electoral al Consejo Supremo Electoral que es el órgano que está a cargo según la constitución política de ejecutar este, este importantísimo proceso para todos nosotros los nicaragüenses. Entonces esta verificación ciudadana que hay que decirlo es masiva este fin de semana sin embargo la verificación ciudadana es un proceso permanente que realiza el Consejo Supremo Electoral o sea ustedes pueden ir en cualquier momento a verificarse a las oficinas de a las sucursales del, del Consejo Supremo Electoral en cualquier eh, jurisdicción y pueden llegar con su cédula y se pueden verificar y preguntar todo lo que quieran o incluso hacer solicitud de cambio de misil. Pero la masividad, porque claro, la ciudadanía sabemos, pues no somos muy entusiastas en participar en estas cosas, pues. Si con, o sea, votamos los nicaragüenses sí vamos a votar pero cuando se trata de la verificación es un proceso que la gente no no le da mucha importancia tradicionalmente y, y, y realmente es una actividad muy importante me decía un compañero bueno no, pero vamos primero a abordar otra cosa para que estemos claros entonces la, la, el proceso que se va a dar este fin de semana persigue dos cosas Primero, comprobar que los que están en el padrón electoral de las últimas elecciones está al el día. Pero claro, el Consejo Supremo tiene sus mecanismos para actualizar. Cada vez que ustedes van a hacer una reposición de cédula, ahí ustedes actualizan, revisan sus datos, revisan su... Eh, su domicilio para ver si están ahí o si cambian su dirección todo eso lo hacen ustedes cada vez que solicitan una reposición de cédula porque se te venció porque se te perdió se te quebró te la robaron entonces eso se hace vos llegas a la oficina del, del consejo y ahí te hacen todos esos trámites entonces digamos tú eres el padrón de la última elección más los movimientos que se han venido entonces este proceso de verificación masiva es como una revisión general de todo el padrón, una actualización de todo el padrón. Y así entonces el Consejo va a decir, ve, en Nicaragua vamos, van a votar en este noviembre 4 millones mil ciudadanos, o 4 millones mil, no sé pues, cuánto vayan a ser, solo 4 millones. La, la población crece, han habido eventos que han, han hecho que se vayan nicaragüenses afuera o que personas de afuera regresen, personas que antes no votaban, ahora sí quieren votar, personas... Hay, han habido muchas cosas que producen cambios en la, en la lógica, no, hay un montón de chavalos que van a votar ahora por primera vez, se van a incorporar a ese padrón, que ya están incorporados y se tienen que verificar, entonces ese proceso permite eso, y lo otro que permite este proceso es realizar los cambios de domicilio, que también es algo muy común, y ayuda al proceso electoral, es necesario para el proceso electoral. Que en Nicaragua vos votas de acuerdo a donde vos estás viviendo. O sea, es domiciliar, se acerca tu, tu centro, o sea, se habilita un punto cercano a tu domicilio para que vos... vos para que vos sea, sea fácil para vos, lo más fácil posible, ir a votar. O sea, no tenés que movilizarte vos hasta el estadio, digamos, a ir a votar al estadio donde están habilitados. No. Se habilita el espacio más cercano posible, ese es el sistema de Nicaragua. Entonces, claro, obviamente no te lo pueden hacer en tu casa tampoco. Entonces se habilitan espacios que se llaman centros de votación. En cada centro de votación hay varias juntas receptoras de voto. Cada junta receptora de voto son 400 votantes como máximo y, y va en dependencia de la población que vive en esa circunscripción que se va organizando eso. ¿Quién hace eso? El Consejo Supremo Electoral. Entonces el Consejo Supremo Electoral tiene que estar, tiene que estar claro de quiénes, qué votantes hay, en qué zona, para poder planificar y determinar si ya van a haber tres juntas o cuatro juntas o cinco juntas. O si no va a haber juntas y las movemos para otro lugar. Por ejemplo, imagínense toda la costa caribe norte, que fue sumamente afectada por los huracanes. Pues ahí Hay, hay cambios en la cartografía electoral. La cartografía electoral es eso. Es un mapa que nos tiene ubicado a todos y tiene estructurado pedazos del territorio por centro. Entonces, si vos vivís en un punto determinado, ese punto está dentro de la circunscripción del centro de votación fulano de tal. Por, en la lógica de por dónde vivís o dónde, dónde habitas, cuál es tu domicilio. Ahora, los ciudadanos, las personas se mueven constantemente, se movilizan. Naturalmente, pues, por diferentes razones. Entonces, es necesario, pues, que si vos vivías en León y ahora estás viviendo en Matagalpa, pues vos no vas a ir a votar a León. No te sale esa gira, está muy largo. Entonces, vos decís, ve, ahora que yo vivo aquí en Matagalpa, quiero votar aquí en Matagalpa, yo vivo en el barrio tal, ¿cuál será mi centro de votación? Entonces, Quiero reportar un cambio de domicilio. Quiero decir, ve, yo ahora vivo en Matagalpa. Sáquenme el padrón de León porque yo voy a votar aquí ahora. Entonces, ah, ok. Ya, entonces vos ya haces la solicitud, el trámite, y entonces ya sabes que para el 7 de este noviembre vos ya vas a ir a votar en León. En el lugar a donde en teoría vos decís que vas a ir a votar. ¿Dónde te fuiste? Pues a reportar que debe ser el centro de votación más cercano de tu comunidad donde habitas. Esos son los dos, clases, los dos grandes objetivos de este proceso de verificación que se va a realizar este fin de semana. Este es un proceso, les recuerdo, que no es un proceso partidario, es un proceso ciudadano. Un proceso donde lo ejecuta el Consejo Supremo Electoral donde va a haber un personal del Consejo Supremo Electoral que va a estar a cargo de hacer la verificación en el padrón o realizar las solicitudes de cambio de domicilio. Importante, compañeros, tener su cédula. Miren, yo algo que, que, que lo he dicho ya en varias ocasiones aquí, no basta con que nosotros digamos que somos sandinistas y que podemos ser sandinistas y ser los mejores sandinistas. Pero... ¿Cómo vas a defender tu proyecto, tu modelo, tu propuesta, si no tenés cédula? ¿Cómo se supone que vas a ir a votar el 7 de noviembre si no tenés cédula? Entonces, compañero, una de las cosas de, que, que resultan de estos procesos es de, eh, hacerte conciencia de que tenés que tener tu cédula al día. Tu cédula sirve para todo, además. Para cualquier gestión vos tenés que tener tu cédula al día, pero, pero aquí en este caso estamos hablando de las elecciones, así que para ir a votar vos tenés que tener tu cédula. Entonces aquí, se, aquí se, se llega a hacer este proceso con una cédula. Tenés que tener una cédula o un documento que, es, que este caso es la col, una colida que demuestra que está en trámite tu cédula cuando es por primera vez que la estás sacando. Entonces con esa lógica, ya sea la cédula viejita o la cédula nueva, pero compañero, hay que tener la cédula al día. Eso es importante, eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Aquí no puedes estar esperando que la cédula te la regale a alguien. Si este es un documento tuyo. como que si tuvieras tu licencia de conducir? La necesitas pues si vos manejás. Si usted no es un negocio, necesitas no una matrícula de alcaldía, necesitas permisos de la, de la policía o del MISA, dependiendo pues de, la, de lo que te dedique. Entonces, la cédula es una responsabilidad ciudadana. Claro, yo aquí les hablo también como militante sandinista y les digo, pues, mucha mayor razón es una doble responsabilidad porque yo puedo ir me puede encantar ir a la plaza y ser sandinista y haber sido combatiente histórico y, o ser de la juventud. Y... ah pero si yo no tengo cédula, ¿qué, ¿de qué estoy hablando yo? ¿Qué es lo que se supone que voy a hacer? ¿Cómo voy yo a, a participar en ese ejercicio cívico del 7 de noviembre si no tengo cédula? ¿Cómo? Hasta esa hora voy a recuerden estos procesos. El proceso de, de, de conformación del padrón tiene un límite y luego va a llegar un momento en que se dejan de sacar cédula y entonces te vas a quedar en el aire. Compa, saque su cédula y téngala bien guardada. Úsela nada más para lo que la necesita, No la anden, no la pierdan, no, que no se les quiebre, que no se la roban. Es muy importante. Entonces todos estos procesos pues, se van, se, se realizan en, este, en esta Digamos, en este como impulso masivo que se hace. Que se va a hacer. Y que estamos llamados todos a participar sábado y domingo. Van a estar habilitados los centros de votación de 8 a 5. Eh, es recomendable que vayamos en la mañana que vayamos el primer día. Eso es lo recomendable, pero bueno, si no podemos por razones de nuestro trabajo, etc., pues vamos el siguiente día temprano. Hay que salir de esas cosas rápido y temprano. ¿Cómo es la lógica? Bueno, compañero, usted solo va a llegar con su cédula, llega al centro, que usted ya sabe cuál es el centro donde ha votado. Ahora, muy importante, a raíz de las diferentes cosas que han pasado en nuestro país, pues el Consejo Supremo Electoral ha hecho una especie de reorganización de los centros de votación y se han, se han fusionado o se han habilitado nuevos centros de votación de acuerdo a la, a la estructura poblacional. Entonces es importante que ustedes verifiquen a dónde les toca ir a hacer eso. O sea, perdón, no voy a decir verificar para que no nos enredemos. Que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que ustedes confirmen a dónde. Porque tal vez históricamente había votado vos en el colegio, en el instituto tal, que es el que tenés a media cuadra y tal vez ahora ese instituto, ese colegio ya no va a ser centro de votación y ese se movió a otro punto. ¿Cómo vas a saber eso? Entren a la página web del Consejo Supremo Electoral que ahí está habilitada una opción, una herramienta para que ustedes ingresan su cédula e inmediatamente el sistema te dice a dónde te toca a verificar. Así ustedes no andan perdidos. Y es importante que lo hagan por lo que les digo. Realmente han habido, hubieron cambios. Eh, donde yo, por ejemplo, yo, yo votaba en, una, en un colegio privado y ahorita ya, ya, no se va, ya no va a funcionar como centro de votación. Lo fusionaron con otro, lo trasladaron a donde estaba un instituto público. Entonces, por aquí Y razón, pues ya, yo ya ahora ya sé que tengo que ir a ese lugar, entonces yo ya voy a ir tempranito el sábado, me voy a verificar a ese otro instituto donde ahora me dicen, que queda también en la zona pues de donde yo vivo. Pero ya sé dónde voy. Este eso pues está en el Consejo Supremo Electoral en la página web. Solo pongan en Google, pues no tienen que sabérsela de memoria. Claro, es ni, pero en todo caso Busquen en Google, Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, y ya te va a dar la página web, y ya entras, y ya, ver, ya, ya confirmas dónde te toca, y ya con eso vas de viaje, y ya estás listo. Pues. Entonces ustedes en ese proceso, llegan al centro de votación, presentan su cédula, a ustedes los van a buscar en el padrón, que está, va a haber un padrón físico ahí, apareces, te revisan tu nombre, tu cédula, y si está todo en orden, firmás, y estás, y estás verificado o sea ya queda habilitado para votar ahora ahí pueden pasar varias cosas en ese proceso pues por ejemplo yo, yo quiero llegar a votar ahí porque yo me acabo de mudar ya no yo nunca he votado ahí pero quiero hacer un cambio de domicilio entonces igual llega con su cédula llega al centro de votación le explica a la gente que lo atiende que quiere hacer un cambio de domicilio porque usted vive ahora en tal lugar y entonces ahora quiere votar ahí. Ojo, compañero, los, las personas que van a estar ahí del consejo no van a hacer el cambio de domicilio ellos porque ellos no tienen un sistema ahí a mano. Ellos van a hacer, a llenar un formato que se llama solicitud de cambio de domicilio. Y ese papel, ese formato que ustedes lo firman, una vez que lo revisan, va para el consejo. Allá en el consejo van a hacer la actualización en las bases de datos y es ahí en base a la cartografía que se define dónde es que vota Así que es posible que vos creas que te toca votar ahí, pero tal vez de acuerdo a la cartografía no. Ya actualizando te pues con tus datos y tu dirección exacta, te ponen en el punto del mapa y a vos te toca votar en otro lado. Para que estemos claros que el cambio de domicilio como tal no se consuma en ese acto que ustedes, en ese formato. Eso es un, un formato, por eso se llama solicitud de cambio de domicilio. Eso lo va, lo tiene que procesar el consejo y ya después va a definirse. Por eso ya después vienen las publicación de los padrones y, y, y ya te dice exactamente dónde va a votar, pero eso ya cuando ya nos acercamos a la elección como tal. Todo, eso, todo esto son actividades preparatorias de la elección general del 7 de noviembre de este año. Ahora, usted también puede ser que llegue y no aparezca en ese padrón. Entonces, ahí pues le van a llenar unos formatos, pero usted tiene que buscar a dónde va a ser. ¿Cómo lo puede encontrar? En la página web del Consejo Supremo Electoral. El. El Consejo Supremo Electoral, que recuerden, es básicamente un nuevo Consejo Supremo Electoral que fue electo este año por la Asamblea Nacional y que además hay una nueva ley electoral, eh, a, está trabajando de una forma muy eficiente. Esto es algo que nunca lo van a decir en CNN, es algo que nunca se lo van a decir en la prensa. Pero ahorita, por ejemplo, está, está sistematizado todo eso. te entra a la página web y, y ahí le dice dónde en qué padrón está, si está activo, cuál es su cédula y dónde toca ir a verificar. Así que el Consejo está, está trabajando bien, pues el Consejo está trabajando bien y este proceso de verificación es, es, permite al Consejo pues, garantizar la mejor organización posible, el mejor uso de los recursos de cara a la elección de noviembre de, 2000, de este año. Entonces usted firma, y está. ahora compañero, si usted no tiene cédula, pero sabe que vota ahí, bueno, vaya también. Usted tiene que tener cédula, es necesario. Ahí se lo van a decir a usted. Pero bueno, usted vaya igual y reporte. Y de todo modo ahí lo van a anotar en un anexo. de son Que son, digamos, personas que aparecen que no tienen cédula, pero que quieren saber. Entonces usted puede confirmar, ahí le van a decir sí, efectivamente, ahí está en el padrón. Pero no te verifican porque no tenés cédula. Vos tenés que tener una cédula. Ya les dije, responsabilidad de todos nosotros tener la cédula. Entonces, vos llegás, te lo estás, y te van a decir, mire, vaya a sacar su cédula. Así que, compañero, putamo, pues, la solicitud, hombre, si la cédula es necesaria para todos. Y algo que me decía ahora sí un compañero, ahora temprano que estábamos... Ahí intercambiando algunas cosas o sea, es importante lo del cambio de domicilio y es tan importante que incide incluso en eh, gestiones como el seguro social tu domicilio oficial es el que vos tenés registrado en el Consejo Supremo es el único lugar, el único registro que existe en el país de tu domicilio así que por ejemplo si vos tenés un accidente que vos lo querés reportar como accidente, como riesgo laboral, ustedes saben que el riesgo laboral opera, por el opera desde que vos te trasladas de tu domicilio a tu centro de trabajo. Así que si vos tenés un accidente en ese trayecto, pues vos pues, estás descubierto como riesgo laboral. Pero ustedes pueden tener dificultades si tu domicilio no es el correcto. Es necesario que tu domicilio esté al día para que vos puedas estar y ahorrarte ahí trámites y, y probablemente te puedan hasta rechazar si vos no tenés tu domicilio al día. Entonces, compañero, importante que todos estemos al día. Los nicaragüenses somos bien jodidos en este tema: de que no reportamos los no registros, los cambios de nuestra vida, los cambios de estado civil, los cambios, los fallecidos, los movimientos, eso. Pues hay que hacerlo, compañero. Es un llamado general a que, a que nos ordenemos, que tratemos de ordenarnos. A veces nosotros queremos que el Estado y el gobierno y sus instituciones inventen cosas y hagan maravillas, pero si nosotros también nos ponemos de nuestra parte, pues, hey, entonces no se va a poder hacer, no se va a poder lograr. Así que eso es básicamente, compañero, lo que va a ocurrir en este, este fin de semana. Con, eso, con los datos que se generen de la, de la verificación, el Consejo va a poder hacer una mejor planificación, como ya les decía yo, para que garantice que eh, las elecciones se hagan de lo, digamos, que, que, lo, que se logren los objetivos de la elección. Con los recursos limitados que tenemos, realizar un mejor ejercicio, facilitarnos a los nicaragüenses el ejercicio al voto. Así que compañeros, aquí desde Radio Cuervo Nosotros les llamamos Les invitamos A que se sumen A esta A esta Jornada Cívica Que se va a realizar en nuestro país Este sábado y este domingo Y que vayamos desde temprano Con nuestra cédula a reportarnos A verificarnos Porque si queremos que nuestro. Y mire, aquí también tiene que ver incluso, aunque no seas sandinista, pues, porque si vos también querés ir a votar en contra del sandinismo, pues, y ahí también tienes que irte a verificar. Vos te conviene tener con tu cédula también al, al, al 100%. También de... O sea, este es un proceso, insisto, ciudadano. Así que es importante que vayamos todos, seamos de cualquier partido político que nos toque. Y bueno, eso sería, compañeros, lo que les quería compartir en cuanto a la verificación ciudadana este fin de semana. Radio Cuervo los invita a este siguiente espacio promocional vacío, pero que seguramente en algún momento va a estar lleno. Y aquí hice un cierre de ojito. Ya regresamos, compañeros. Bueno compañeros, estamos de regreso en Radio Cuervo Su radio podcast Espacio de audio <ríe> ah, No sé cómo definirlo Bueno, Radio Cuervo Estamos de regreso ya en la parte de cierre de nuestro programa De nuestro episodio de hoy Hemos comentado algunas cosas interesantes que creo yo que era necesario pues, destacarla de toda la jornada 42-19, del de la celebración del 42 aniversario de nuestra revolución. El mensaje del comandante Daniel, creo que las cosas más importantes que destacar y la movilización del sentimiento rojinegro en todos los espacios de nuestro territorio nacional en la solidaridad internacional y en las redes sociales tremendo, tremendo compañero, esta es una jornada que nos llena de energía, de ánimo de espíritu sandinista para continuar y enfrentar esta batalla electoral a la que se nos que se nos, afecila, que se nos avecina, bueno que ya estamos inmersos en ella y que vamos a entrarle con toda la energía para garantizar la continuidad de nuestro modelo de nuestro proyecto de desarrollo y de justicia social también vimos eh, una síntesis una explicación general del proceso de verificación ciudadana que se va a realizar este fin de semana y que insistimos pues que estamos invitados, convocados todo debería ser una obligación realmente pues debería ser una obligación ciudadana una obligación de todos nosotros como nicaragüenses, los nicaragüenses que estamos habilitados para votar, de ir a buscar eh, primero en la página del Consejo del Supremo Electoral, confirmar a dónde es, que es mi centro de votación, con mi cédula, ahí te sale, y luego ir este sábado o domingo, van a estar todo el día habilitados los, los centros de votación, para que vayamos a comprobar si estamos nosotros activos en los padrones, o si tenemos que reportar algún cambio de domicilio, Que también tiene mucha importancia para nosotros Igual, si no tenemos cédula Compañero, vayan a sacar Su cédula, vayan a reponerla Eso es un documento Personal, necesario Para hacer cualquier tipo de gestión Cualquier tipo de trámite Y en este caso Pues hablamos de defender El voto, y cuál voto va a defender si no tenés Cédula, así que Vamos, no las pilas en eso, compañeros. Felicidades después pues, a, todos, a todos los sandinistas, a todos los nicaragüenses por este, 42, este cumpleaños número 42. Felicidades a todos los compañeros de las brigadas virtuales, de las turbas virtuales. Agradecer a los compañeros, camaradas de la solidaridad internacional, de todos los movimientos de izquierda que nos enviaron sus muestras de, de, de respaldo, de reconocimiento a nuestro modelo, al, al trabajo a nuestro modelo, al trabajo que hace el comandante Daniel al frente del, del, del gobierno y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y también pues realmente felicitar a todos los nicaragüenses, incluyendo a los puchos, ¿saben? Porque al final los puchos no existirían si no fuera por la revolución. O sea, la revolución transformadora de nuestra sociedad introdujo el pluralismo político en el país y entonces gracias a eso es que existen diferentes opciones políticas en Nicaragua que claro, la mayoritaria es sandinista eso pues ya es un tema que nosotros logramos como como frente sandinista pues. y como gobierno excelente gestor y ejecutor de políticas sociales y de programas y de garantizar la macroeconomía, etcétera. A todos compañeros, nuestras felicitaciones y nuestro llamado a continuar garantizando con toda nuestra energía y toda nuestra potencia el contundente e indiscutible éxito que vamos a tener los nicaragüenses con el Frente Sandinista a la Cabeza y Comandante Daniel este 7 de noviembre de 2021. Mi compromiso, compañero, próximo podcast va a ser la explicación pausada, comentada, del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 herramienta clave yo diría de obligatoria lectura y conocimiento de todos nosotros los nicaragüenses principalmente los sandinistas que somos los que vamos a defender ese proyecto principalmente, o sea que en qué consiste nuestra revolución que cómo se traduce en una revolución en términos de programas sociales de políticas sociales, ahí está en ese documento así que es necesario que lo manejemos muy bien compañeros como siempre Los invito a que sigan todas nuestras redes sociales Estamos básicamente en todas las redes sociales Que en Nicaragua son importantes En todas básicamente Aparecemos como el Cuervo NICAP Y déjenos sus comentarios Déjenos sus observaciones Sus aportes, sus ideas Para que también abordemos O incluso pues si quieren que enviemos algún saludo eh, Para cualquier parte de nuestro territorio O en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando a través de las diferentes plataformas de distribución de este podcast Radio Cuervo. Sin más que agregar compañeros, yo soy el Cuervo Nija y me despido con un caluroso ¡Viva Daniel! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva nuestra revolución popular sandinista! ¡Cuervo, cambio y fuera!